0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, leur réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les, les Voix de la Photo. Donc aujourd'hui, nous sommes avec François-Nicolas Lardy. Bonjour François-Nicolas. Bonjour donc, euh, tu es le responsable de site et chargé de programmation de l'hôtel euh, Fonfred, Donc, c'est le centre photographique de Clermont-Ferrand. Et quand je suis montée dans nos, nos échanges, en fait, j'ai remarqué que nous avions pris contact il y a plus d'un an. Donc, je suis vraiment contente qu'on ait pu euh, organiser cet entretien là en, en fin d'année 2022. Et ce sera du coup le premier entretien euh, euh, les voies de la photo de 2023. Donc, je suis ravie qu'on ait pu euh, réussir à, à le faire euh, malgré la, la distance. En quelques mots, tu as dirigé entre 1998 et 2016 les activités du CAP, donc CAP, qui est le Centre Atlantique de Photographie. Donc c'est une structure associative dédiée à la photographie et c'est jumelé avec la scène nationale de Brest, euh, le quartz. Et depuis 2017, tu es responsable de site et chargé de programmation à l'hôtel, donc Fonfred, le centre photographique de la ville de clermont -Ferrin. Et tu as aussi une pratique euh, photographique euh, personnel. Donc, pour pour commencer notre entretien, euh, pourrais-tu revenir sur euh, ta formation et ton parcours professionnel jusqu'à jusqu'à ton arrivée euh, à Clermont-Ferrand
1: Oui, avec plaisir. Euh, la formation, euh, au départ, euh, c'est une formation euh, autodidacte, on va dire, en photographie, une une pratique de la photographie que que j'ai que j'ai eu euh, à l'adolescence en fait et, euh, et par le biais de, de mon père en fait qui m'a transmis un peu ce, ce virus de la de la photographie lui-même était zoologiste scientifique et utilisait la, la photographie pour ses pour ses activités euh, de recherche et puis également dans dans le cadre de l'ornithologie puisqu'il faisait beaucoup d'ornithologie il photographiait les les oiseaux donc toute la technique photo euh, argentique de l'époque euh, c'est grâce à lui que je l'ai euh, que je l'ai apprise. Ça c'est le ça c'est le tout début et puis après euh, la formation, c'était plutôt une formation d'historien, une formation universitaire euh, d'histoire, histoire, histoire contemporaine et euh, et ensuite, j'ai réussi à à relier euh, cette euh, cet intérêt pour l'histoire avec la photographie euh, qui qui restait une, une, une quelque chose qui me, qui me passionnait, et j'ai fait une recherche en maîtrise d'histoire sur la, la photographie de guerre, le photojournalisme, dans les années 1950, et, euh, et j'ai rédigé une maîtrise sur, sur ce thème, sur les, les photographes, la photographie pendant la, la guerre de Corée, qui est la, la première guerre qui suit la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a toute l'influence euh, peut-être de ce, de ce second conflit mondial et sur les représentations, que l'on retrouve et que l'on peut lire dans les, les images de la guerre de Corée 1950-1953. Donc ça, c'était un, une recherche d'histoire et c'était le premier moment où euh, j'avais réussi à, à relier mes, mon activité universitaire avec cette passion de la photographie. Et, et puis après, j'ai continué euh, à, à aller explorer... Euh, cette histoire de la photographie, mais plus par le biais de l'histoire dans, dans le domaine de l'histoire de l'art. Je me suis inscrit à l'université Paris 8 et en même temps je, je suivais des cours à l'école des beaux arts du Mans. Enfin, j'ai fait beaucoup de beaucoup de choses euh, en termes de formation et ça partait dans pas mal de directions. Et en même temps, je faisais des stages et, euh, et diverses, diverses expériences dans le domaine de la de l'exposition.
0: Et à ce moment-là, tu pensais être, euh, pardon, à ce moment-là, tu pensais être, enfin, euh, tu souhaitais être euh, historien de la photographie quel, est, quel était un peu ce que, que tu avais en tête ou alors pour le moment, c'était relativement flou euh, à ce moment-là
1: C'était encore relativement flou. Euh, je m'intéressais beaucoup à, à l'histoire, mais euh, j'étais surtout dans une pratique photographique et, euh, et je commençais à travailler, d'ailleurs, en, en prise de vue. J'ai travaillé longtemps pour le journal Ouest France, par exemple, comme photographe. Euh, j'ai été euh, objecteur de conscience pendant 18 mois euh, euh, comme photographe municipal dans une petite ville près du Mans. Et euh, donc, j'ai essayé j'ai essayé de voir s'il était possible de, de vivre en fait de la photographie et d'en faire. Et euh, petit à petit... Je suis allé plutôt vers le vers le monde des expositions et de la mise en place d'événements culturels. À l'Artothèque d'Angers où j'ai travaillé euh, plusieurs mois, et ensuite aux Galeries photo de la Fnac où j'ai effectué un stage. En fait, petit à petit, euh, cette idée est venue qu'il serait intéressant de plutôt organiser des, des événements photographiques, des expositions photographiques plutôt que d'essayer de vivre de la prise de vue, qui était euh, déjà un, un domaine assez complexe mais ça s'est fait quand même en quelques années cette espèce de glissement euh, vers euh, la pratique photo d'une pratique photo plutôt vers euh, l'organisation d'événements culturels liés à la photographie je trouvais intéressant de, de de rester dans un domaine de prédilection et en même temps d'avoir les, les moyens de, de rencontrer aussi des gens que j'admirais les photographes avec lesquels j'allais pouvoir travailler quoi ça s'est pas fait euh, très vite parce que ben parce qu'il fallait accumuler de l'expérience, rencontrer des gens petit à petit. En fait, ça s'est mis en place. Et puis, il y a eu les, les mesures emploi jeunes du gouvernement Jospin à un moment donné, ce qui a donné une bouffée d'air, je pense, au milieu culturel et aux embauches dans le milieu culturel à ce moment-là. Et j'ai pu aller à ce moment-là à Brest, donc au centre atlantique de la photo, qui était une association qui organisait des, des expositions photographiques. Et c'est dans ce poste-là euh, que j'ai euh, que j'ai vraiment euh, appris beaucoup de choses et rencontré beaucoup de monde.
0: Et du coup, quel était ton rôle de façon très opérationnelle euh, à ce moment-là, et comment il a qu'elles ont été un peu les évolutions aussi pendant pendant cette période
1: Alors c'était une période assez longue, hein, puisque de 1998 à 2016, euh, ça a été une, une longue période de vie associative à Brest. Euh, donc, mon, mon poste était un poste assez compliqué, dans le sens où j'avais pas mal de, de tâches très, très diverses. Il fallait à la fois animer la vie associative, euh, donner du sens un petit peu aux discussions dans une association culturelle, et en même temps, être un petit peu le lien entre la sept association une association loi 1901 avec un bureau, un conseil d'administration, être le lien entre ce, cette association et la scène nationale, le théâtre, le quartz euh, que tu citais tout à l'heure, euh, puisque cette association avait pour mission de mettre en place les expositions photographiques dans la galerie de, de ce théâtre. Voilà. Donc il y avait un, un travail à la fois de lien entre les équipes du théâtre et l'association, un, un travail interne à l'association pour euh, mettre en place une programmation euh, artistique euh, et puis aussi développer des, des activités euh, très diverses, euh, pas seulement des expositions, mais aussi éventuellement des, des résidences, des accueils de, de photographes. Et au cours du temps, euh, les missions, elles ont bougé. Euh, il y a eu des, des moments où j'étais plus sur de la programmation, des moments où j'étais plus sur de la médiation, euh, des moments où j'étais plus sur de l'organisation de workshops ou de stages, parce que la, la vie de l'association faisait que les, les choses euh, pouvaient changer au cours du temps. Et sur une, une quinzaine d'années comme ça, effectivement, euh, on peut dire que l'activité, elle, elle a bougé et elle a changé euh, à plusieurs reprises. Il y a eu par exemple une période de travaux dans le théâtre et la galerie a été fermée pendant euh, un an, un an et demi. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, il, il a fallu réinventer euh, l'activité de cette association culturelle et euh, mais en même temps on n'a pas on n'a pas pour autant arrêté de, de travailler à ce moment-là.
0: Et c'était une association, c'était euh, une association qui était qui était comment dire euh, engagée avec les, les personnes euh, locales. Comment co comment tu faisais à ce moment-là pour euh... Pour euh, gérer les expositions, les workshops, voilà comment ça se. Vous étiez combien, enfin voilà un petit tout peu. Ça, tout
1: ça est assez, euh, c'est une histoire assez, euh, assez compliquée et, et assez mouvante, hein, parce que ça, ça comme, je, comme je te disais, ça, ça bouge avec le temps une, une association. Mais on c'était un groupe de photographes qui au départ a, a créé euh, cette association. Euh, Alain Lenoy, Didier Olivret, René Tanguy, Dominique Leroux, euh, qui, qui ont créé euh, cette association à la fois pour euh, valoriser la photographie, euh, pour montrer des, des photographes importants euh, à Brest et faire découvrir euh, des grands auteurs euh, de, ce, de ce médium. Et moi, je suis arrivé à un moment donné où l'association avait besoin un petit peu de de, de se développer et de, et de gagner un petit peu en dynamisme aussi dans la programmation et dans les liens justement avec le théâtre. Parce que c'est vrai que ce n'était pas évident d'avoir ce lien régulier avec la scène nationale pour pour une association de simplement de bénévoles donc voilà donc j'ai pu faire ce lien là euh, pendant euh, pendant plusieurs années en termes de programmation alors il y a eu des périodes où on avait mis en place des comités ou des commissions de programmation ou alors des discussions collectives euh, souvent interminables pour euh, pour déterminer d'une d'une programmation euh, d'expo euh, et puis à d'autres moments, j'étais plus euh, comment dire plus autonome sur la question de la programmation des expositions. À d'autres moments, euh, un président de l'association était plus peut-être plus en lien avec certains photographes et on travaillait plutôt avec des photographes que ce que cette, que ce président par exemple connaissait ou avec lesquels il avait des liens euh, euh, des liens particuliers. Enfin voilà, il y a eu des, vraiment des périodes très très différentes. Je pense que sur la période, il y a eu quatre présidents d'associations différents. Donc à chaque fois, des modes de fonctionnement aussi qui bougeaient un petit peu de, de ce fait. Enfin, ça a été une expérience euh, hyper euh, formatrice, où, euh, où j'ai appris aussi à travailler dans du collectif comme ça, euh, et tout en essayant de rester quand même un peu efficace. C'était assez étonnant.
0: Et tu étais à, à 100% sur ce...
1: Tout à fait, oui, oui, oui. Euh, D'ailleurs, j'ai euh, déménagé à Brest à, en 1998 euh, pour euh, ce poste, pour, euh, pour m'occuper de ce poste parce que euh, c'était un poste vraiment spécialisé en photographie. Le lieu, la galerie d'exposition du Quartz, c'était un lieu vraiment, euh, comment dire, euh, de qualité, euh, avec un, en tout cas au début de la période, un, 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 une très très belle surface d'accrochage avec des des grandes simèses, des des qualités d'éclairage aussi, qui étaient euh, qui étaient intéressantes. Donc euh, donc voilà donc je me suis lancé vraiment dans ce projet.
0: Et du coup en 2017 un autre déménagement.
1: Oui euh, parce que c'est vrai que la la vie associative, la vie des associations est parfois très très fragile. Donc on a été euh, j'ai été seul salarié pendant très longtemps, on a été deux salariés à un moment donné dans l'association mais on n'a jamais réussi à vraiment monter en puissance euh, le fonctionnement euh, et les budgets euh, de cette association. Et, euh, et au bout d'un moment, euh, entre les demandes d'un côté de la scène nationale, les budgets euh, qui stagnent, on arrive dans des, parfois dans des vraies fragilités euh, de, de survie même de projets associatifs. Donc, en 2016, <coughs> on était vraiment dans une difficulté. Et moi... Je devais, euh, comment dire, essayer de, de trouver une solution pour continuer à travailler dans ce domaine donc de la photographie qui m'intéresse beaucoup et euh, et puis euh, et puis peut-être aussi laisser une chance à l'association de, de, de poursuivre sa route d'une autre façon quoi. Donc en, en fin 2016, j'ai eu la chance en fait. C'était un espèce de, de rebond euh, un peu euh, un, un peu étonnant d'ailleurs, mais euh, ça s'est plutôt bien passé, euh, où j'ai réussi à trouver un poste à, à Clermont-Ferrand, euh, à la direction donc, de l'hôtel Fonfred, en programmation et en, en mise en place des projets. Ça s'est fait sur trois mois, euh, très très rapidement en fait, euh, le passage de, de la Bretagne à l'Auvergne.
0: Et le, le Cap existe encore
1: Alors, le, le Centre Atlantique de la Photographie existe encore mais n'a pla... plus de lieu d'exposition, à ma connaissance, mmh. euh, puisque le, le quartz, d'ailleurs, est en travaux actuellement. Euh, donc voilà, c'est donc vrai que c'est un, le, le, le centre photographique de Brest euh, reposait, enfin, beaucoup sur son lieu d'expo. Et c'est vrai que sans lieu, euh, c'est pas évident de poursuivre une, une telle activité. Euh, je sais que l'association la, aussi a donné ses sa collection photo, son fonds photographique au musée Niepce à Chalon, euh, voilà. Donc il y a des, c'est une association qui euh, qui est beaucoup moins active euh, effectivement et qui est, je pense, un petit peu en fin de vie euh, actuellement quoi.
0: Et parlons du coup du de 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 l'hôtel Fonfred. Est-ce que tu peux nous nous expliquer euh, qu'est-ce qui est particulier euh, avec ce lieu euh, En quoi il est euh, il, il il est différent Enfin voilà, un petit peu nous le décrire. Euh.
1: Alors la grande différence, je dirais, entre le, le Centre Atlantique de la Photo à Brest et l'Hôtel et Fonfred, le centre photographique de Clermont-Ferrand, c'est que la première, c'est une association. Le, le, le CAP, c'est une association loi 1901. L'Hôtel Fonfred, c'est un centre photographique en régime municipal. Donc on est sur des fonctionnements extrêmement différent. En fait, euh, nous sommes un équipement à l'hôtel Fonfred, euh, Nous sommes un équipement euh, de la direction de la culture de la ville de Clermont-Ferrand, qui est financé en direct par la ville de Clermont-Ferrand. C'est tout à fait différent d'une association euh, qui doit faire chaque année des, des demandes de subventions, des dossiers de demandes de subventions euh, auprès de, de différents partenaires. Donc euh, euh, la ville, évidemment, dans laquelle se trouve l'association, mais aussi le département, euh, la région éventuellement, et euh, la DRAC, par exemple, et le ministère de la Culture. Donc on est sur des sur des modes de fonctionnement qui sont euh, qui sont très différents. Et puis euh, en termes administratifs également, euh, la, la manière de travailler dans une collectivité est complètement autre euh, que la manière de travailler dans une association. Quoi.
0: En quoi c'est différent
1: En quoi c'est différent bah, Par exemple. Euh, euh, on, avant, de, avant de faire une dépense, par exemple pour euh, je sais pas, pour, pour payer des tirages dans un laboratoire, par exemple pour une exposition, euh, on est censé faire euh, des devis contradictoires, euh, comparer des devis, faire des devis et les, les engager euh, vers les services des finances, et ensuite euh, et ensuite lancer la dépense. Ce qui est quand même un petit peu différent d'une association où assez facilement, on peut engager une dépense sans qu'il y ait de, de contrôle préalable, ou, ou, ou peut-être même de devis d'ailleurs, puisque les choses peuvent se faire de manière beaucoup plus souple et simple. J'ai envie de dire. Bon. Ça dépend peut-être des associations, mais en tout cas, on est on est sur des fonctionnements comme ça, un petit peu plus administratifs en tout cas, euh, dans les collectivités, euh, notamment sur les sur ce sujet-là.
0: Et quel est un petit peu euh, l'historique, euh, l'historique de, de ce lieu et à peu près comment est, orga est organisée euh, l'équipe euh, qui le gère
1: Oui, alors l'hôtel Fontfret Centre photographique, il a un petit, euh, est né en 2010, mais en fait il est, il est né euh, plutôt, il est, la, il est la conséquence de la résidence photographique de la ville de Clermont-Ferrand, puisque dès 2004 une résidence photographique a été mise en place sur le territoire de la ville de, de Clermont. Un photographe est invité chaque année, un ou une photographe est invité chaque année à travailler sur le, la thématique de la ville. Euh, ça, donc, depuis 2004. Et ce, ce projet de résidence a très, très bien fonctionné, continue d'ailleurs. Euh, je m'occupe aussi de, de, de ce projet-là. Euh, et ça, ça continue. Et en 2010-2011, l'adjoint le, le, à la culture de l'époque, qui est Olivier Bianchi, qui est l'actuel maire de Clermont-Ferrand, a décidé de transformer un ancien musée d'histoire locale et de, le, et de le transformer en centre photographique. Et euh, avec le directeur de la culture de l'époque, Régis Besse, euh, qui n'était pas, pas directeur à, à l'époque, mais qui est maintenant directeur de la culture de la ville, euh, ils ont lancé ce, ce projet de créer un centre photographique euh, à l'hôtel Fonfred. Donc la, la particularité, c'est que c'est un monument historique au départ, qui a été entièrement euh, réaménagé en, en lieu d'exposition. Un bâtiment du XVIe du siècle, euh, assez vraiment très beau, euh, et dans lequel les décimèses ont été installés, des éclairages euh, très très spécifiques à l'exposition euh, photographique ont été mis en place, et on est sur quelque chose qui euh, qui est vraiment un très très bel euh, un très très bel outil pour les, pour les expositions. Euh, et donc depuis 2010 euh, le, le centre photographique met en place très régulièrement des expositions euh, expositions temporaires donc hein, euh, c'est pas un musée il n'y a pas de il a pas de collection permanente de photographies à l'hôtel Fonfred, c'est un centre photo euh, avec des expositions temporaires qui se, qui se succèdent toute l'année puisqu'il n'y a pas de y a pas de temps de fermeture à part quelques quelques jours fériés. Voilà, donc c'est c'est comme ça que le, le projet s'est mis en place. La, à la fois un, la volonté de transformer un ancien musée qui était devenu un petit peu poussiéreux et euh, de, de réhabiliter un monument historique, le rendre visible euh, à la fois aux Clermontois et euh, aux gens de passage, aux touristes, et, euh, et, et redonner, réimpulser un, un projet culturel dans un lieu comme ça.
0: Et vous êtes combien sur, euh, ce, sur ce projet
1: oui, alors l'équipe, nous, euh, nous sommes cinq. On est vraiment cinq personnes hein, sur le lieu, sur l'hôtel Fonfred Centre Photo. On, trois agents qui sont des agents d'accueil et qui sont là euh, <coughs> pardon, sur euh, les ouvertures publiques, puisque l'hôtel Fonfred est ouvert du mardi au samedi euh, de, de 13h, euh, 13h30 à 19h. Donc mardi, samedi, 13h30, 19h. Euh, trois agents d'accueil qui sont là à la fois sur des tâches partagées, donc euh, accueil du public, mais ça peut être de l'entretien, un peu de régie technique, un peu d'administratif. Et puis, euh, deux autres agents, euh, ma collègue euh, chargée des publics et de la médiation, et moi-même euh, donc chargée de la programmation et euh, est responsable de l'équipe et de l'équipement, quoi.
0: En quoi consiste euh, ton quotidien Enfin, euh, comment tu... Du coup, est-ce que tu es tous les jours sur place euh, Est-ce que c'est beaucoup d'administratif euh, Combien de temps tu programmes en avance les expositions Enfin, voilà, comment euh, comment ça se passe Enfin, comment 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 on fait pour gérer Enfin, euh, pour quand on est responsable de site euh, d'un site comme ça. Euh, quelle est un peu notre, euh, notre liste de tâches et d'activités euh, régulières
1: je vais, je vais répondre un petit, peu, un petit peu à côté quand même, sans doute. Mais enfin, oui, je suis quand même beaucoup, beaucoup sur place. Après, c'est des choses qui, qui bougent aussi en fonction, des, en, en fonction des périodes. Mais il y a quand même pas mal de présence sur site. Et puis, euh, je dirais que là, là, aussi, avec le temps, euh, les choses peuvent bouger un petit peu dans la, la répartition des tâches que l'on que l'on fait. Euh, C'est vrai que quand je suis arrivé, la programmation elle était pas euh, était pas complètement euh, bouclée sur les sur les mois qui suivaient. Et euh, donc, j'ai beaucoup travaillé sur de la programmation en arrivant. Et sur de la mise en place de, de projets avec beaucoup beaucoup de polyvalence aussi parce que parce que j'avais pas de il y avait pas de ressources en interne forcément pour tous les sur tous les dossiers donc je je me suis retrouvé à faire pas mal de régie aussi euh, beaucoup beaucoup de, de logistique euh, mise en place de transport, euh, des choses comme ça qui sont indispensables dans la dans la création d'un d'un projet d'expo voilà ça ça a un petit peu bougé ça c'est à dire que c'est plus tout à fait réparti de la même manière euh, aujourd'hui et puis surtout aujourd'hui, avec la crise sanitaire, notamment la, la, la crise du Covid, euh, j'ai anticipé pas mal de choses en fin de compte. Et comme certains projets ont pris du retard, on a travaillé sur ces projets. Ils ont, ils ont vraiment pu euh, gagner en maturité. On, on a développé des choses d'une autre manière, euh, gra finalement, grâce à cette euh, crise sanitaire. Je pense notamment au projet avec Marion Poussier. Euh, on a exposé... Euh, un, un projet, donc un champ d'amour de, de Marion Poussier euh, qui était programmé avant la, enfin, pendant l'été de la crise sanitaire donc il a été reporté d'un an et c'est vrai que ce projet a, a vraiment gagné énormément à être retravaillé et euh, c'était un, un, un très beau projet dans une période très très compliquée mais qui finalement a, a a pu vraiment s'épanouir avec un livre et avec une, une très belle exposition, à la fois de la résidence que Marion avait faite en 2018 à, à Clermont, et puis ses, ses séries photographiques euh, antérieures. Donc, tout ça pour dire que la programmation, j'essaye d'être à peu près à deux ans. C'est-à-dire que j'essaie d'avoir à peu près deux ans de programmation euh, faite, calée, à peu de choses près. Euh, et puis après, je, je vois, il y, y a des choses qui qui peuvent comment dire euh, être abandonnés ou, ou des projets qui se font pas pour tout un tas de de, de raisons euh, et ça s'effondre et là il faut trouver quelque chose qui viendra éventuellement remplacer ce ce projet espéré euh, voilà donc euh, ça j'essaye en tout cas d'être un petit peu moins dans l'urgence de programmation que qu'à mon arrivée en 2017 je, je voilà je me donne un petit peu plus de, de marge de de manœuvre de, de programmation voilà pour te dire à peu près on est sur ouais, je dirais deux ans après euh, il y a une dimension aussi que j'avais pas forcément saisie complètement euh, à mon arrivée parce que j'avais moins d'expérience de gestion d'équipe mais quand je suis arrivé en, en 2017 euh, en tout cas au départ je me suis vraiment concentré sur les expos les, expos et les, projets, de, euh, les projets de présentation des artistes mais euh, depuis la dimension gestion d'équipe euh, euh, discussion euh, entre nous euh, mise en place d'outils euh, pour euh, bah, pour être bien euh, ensemble des, des réunions régulières, même si c'est un tout petit groupe, hein, on n'est que cinq, mais malgré tout c'est très important et cette dimension là, elle prend une place de plus en plus importante euh, je vois par exemple que les, la direction des ressources humaines de la ville met en place des outils euh, qui nous délèguent à nous, euh, enfin à moi, par exemple, responsable d'une un, équipe, euh, la, des gestions de, par exemple, d'embauche, euh, de vacataires sur des sur des montages d'expositions. Enfin, disons que cette cette dimension-là, gestion d'équipe, organisation du, du travail, elle est de, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place en fait dans le dans mon quotidien de travail. Voilà. Et sinon, je réponds beaucoup à des mails. Je suis dans beaucoup d'échanges, beaucoup de communications, aussi bien avec les, des journalistes qu'avec des artistes. Il y a vraiment un, une dimension relationnelle comme ça et d'échanges qui est très importante.
0: Et au niveau de, de l'ADN de ce lieu, est-ce que les expositions doivent avoir un lien toujours avec Clermont-Ferrand Est-ce que les... Du coup, là, tu parlais d'une artiste qui a, qui a fait une... Une résidence il y a quelques années. Est-ce qu'au niveau de la programmation, il euh, y, y a voilà, il y a une euh, comment dire, un ADN, euh, ou alors est-ce que c'est plus ou moins libre euh, Voilà, nous parler un petit peu. Ou est-ce que ça évolue aussi au niveau de la programmation
1: Disons qu'il y a deux choses. Il y a d'un côté il y a la résidence qui est déjà très orientée euh, Clermont-Ferrand puisque le, les artistes euh, qui sont invités. Euh, viennent travailler sur la sur la ville sur la métropole de euh, de Clermont sur le territoire donc bon on a déjà cette entrée qui est quand même très euh, territoriale, on va dire donc ça on continue évidemment et, et ça marche euh, ça marche très très bien c'est c'est absolument intéressant et mais dans la continuité de ces résidences il y aura peut-être l'année suivante ou les deux, dans les deux ans qui suivent, une exposition. Donc de toute manière, déjà, on sait que les artistes en résidence vont, vont, donner lieu, vont, vont, vont donner lieu à une exposition. Donc après, on ne fait que quatre ou cinq expos par an. Donc après, il n'y a plus que trois expositions, puisqu'il y aura déjà une exposition prise par la, par la résidence. Et là, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est un petit peu ce que je faisais déjà à Brest, c'est-à-dire l'idée, c'est de, on est dans des lieux très ouvert, euh, très ouvert à tout le monde. Euh, le théâtre, par exemple, la scène nationale, c'est un endroit où il y a des, des, des publics de, de de partout. Enfin, la danse, le théâtre, la musique, ils viennent. Bon, euh, l'idée, c'était de montrer euh, euh, toute l'étendue euh, du champ de la photo. Enfin, tout ce qui fait son sa, sa spécificité, tout ce qui fait le sel de la photo. Qu'elle peut, elle peut être à la fois photographie de, de presse, mais elle peut être aussi photographie euh, artistique ou autre euh, photographie documentaire enfin, voilà donc il y a tout un tas d'entrées possibles et donc euh, il n'y a pas il y a pas un fil rouge hyper euh, hyper dur hyper fort il n'y a pas une ligne de programmation hyper forte mais il y a une volonté de qualité et de montrer la diversité en fait de, de ce qu'est la, la photographie euh, en lien d'ailleurs avec d'autres euh, médiums. Hein. On peut montrer de la vidéo. On travaille très régulièrement avec le Festival du court-métrage, qui est aussi un, un des gros partenaires euh, à Clermont-Ferrand, puisque c'est le plus gros festival de, de, de court-métrage au monde. Donc voilà, donc il y a cette volonté d'articuler des choses et de faire découvrir une l'étendue d'une un, histoire, l'étendue d'un médium, en fait. C'est plutôt ça, essayer d'être dans la découverte, la curiosité. Parce que l'hôtel Fontfred, c'est un lieu gratuit. Il est ouvert, il est sur la rue, il est en plein centre de la ville. Il est très facile à très facile à trouver. Donc, donc voilà, plutôt partir sur quelque chose comme ça de très ouvert et dans la découverte quoi. Alors parfois ça crée des ça peut créer aussi des, des déceptions parce que parce que ça peut être très différent d'une fois sur l'autre. Voilà, mais c'est en tout cas c'est plutôt comme ça que je que je vois les choses en termes de, en termes de programmation.
0: Oui, en tout cas, une diversité au niveau des sujets.
1: Une diversité au niveau des, au niveau des sujets, aussi au niveau, de la, au niveau même des approches artistiques. Parce qu'on peut montrer des, des, des expositions peu, qu'on peut qualifier d'historiques, par exemple. par exemple. On a, on a exposé « Marcher dans l'image » d'André Cartès l'été dernier, l'été 2022. Et puis, aujourd'hui, on, on accueille anne Broyer et son journal de l'œil. Donc, on est sur des, des approches très, très, très différentes et des manières d'utiliser la photographie absolument différentes. J'ai une connaissance technique qui me permet de parler aussi à des, aux photographes. Donc, ça, je l'ai... C'est en pratiquant que, je, que je, je sais comment ça marche. Et donc, ça, ça me permet de... Peut-être là il y, a un, il y a quelque chose de, de il y a un passage par rapport à la technique en fait euh, et ça, ça me permet de parler avec des photographes plus facilement peut-être le fait d'avoir pratiqué et de, et de pratiquer encore.
0: Et tu arrives à, à maintenir une activité Est-ce que tu as des projets en cours Des est ce que tu travailles sur une série en ce moment ou c'est plutôt en pause en ce moment Est-ce que est-ce que t'as là en ce moment tu es sur une série
1: euh, Non non euh, pas vraiment c'est des choses un peu au long cours j'ai envie de dire et, et notamment il y a, et, et ça concerne pas d'ailleurs que euh, ma photographie personnelle c'est par exemple bah je, je, je te parlais de, de mon père là, au départ puisque c'est lui qui m'a donné ce virus de la photographie et Alors je sais pas si tu as vu l'exposition Jean Painlevé Levé euh, au jeu de paume. Mais euh, bon, mon père était donc zoologiste. Et, euh, et dans les années 1960, il était euh, maître assistant à Roscoff, la station biologique de Roscoff. Et, et c'est là que Jean-Pinlevé euh, faisait toutes ses expériences en photographie, en cinéma. Donc, euh, comment utiliser la photographie, le cinéma, en, pour vulgariser en fi finalement des, 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 des recherches biologiques et zoologiques. Et, et donc, je, ça fait partie un petit peu de de l'héritage euh, photographique que mon père m'a légué, quoi c'est-à-dire c'est cette photographie scientifique. Et voilà, par exemple, ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait, c'est d'aller retrouver, euh, rechercher, retravailler toutes les archives de mon père, en fait, et, euh, toutes ces photographies-là, euh, et puis euh, leur donner une nouvelle forme, peut-être. Je... Euh, et ça, c'est quelque chose qui, que j'ai en moi depuis très longtemps et que je n'ai jamais, euh, jamais fait, hein, que je n'ai jamais pu avancer euh, euh, réellement, par exemple. Mais là, il y a une archive photo qui m'intéresse beaucoup euh, et sur laquelle j'aimerais euh, pouvoir travailler. Voilà. Et puis sinon, oui, je continue à faire des, des prises de vue euh, et, euh, et à fabriquer des, des images de temps en temps.
0: Non, mais c'est mais je enfin moi je crois beaucoup à la créativité qu'on peut, qu'on peut qu'on peut aussi avoir dans des pratiques personnelles et cette créativité peut aussi nous aider dans notre quotidien professionnel. Donc c'est aussi pour ça que, voilà, que je posais cette question sur le travail de photographe, parce que je, je, je suis sûre que, que dans tous les domaines, les personnes créatives dans des sujets personnels Enfin, que cette créativité euh, peut aussi vraiment le, les accompagner dans leur, euh, leur travail ou leur, euh, leur vie quotidienne. C'est pour ça que je posais cette, euh, cette question.
1: Oui, oui, très important. Euh, euh, la curiosité, la créativité, là dont tu parles, c'est vrai que c'est des, des choses sur lesquelles il faut, il faut rester en vigilance tout le temps et, et être en capacité de... De, de réagir à des choses malgré la lourdeur parfois peut-être des outils quand 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 j'imagine que certaines institutions avec des de, de, de très gros budgets ont parfois des difficultés à à réagir à, à une actualité ou à quelque chose de qui, qui arrive à un moment donné sur lequel il, on, on voudrait on voudrait absolument euh, faire quelque chose avec et, et ça c'est c'est pas toujours simple cette réactivité là et euh, et je suis toujours admiratif des des, des équipes qui arrivent à justement à, à être dans cette réactivité là, qui, qui, qui arrivent à mettre en place des lieux, euh, des, des galeries d'essais ou des lieux un petit peu expérimentaux euh, dans lesquels il se passe des choses et des découvertes quoi.
0: Et en parlant de créativité, euh, alors là c'est ma question qui est qui est qui, est un, qui peut être un peu euh, lourde, mais l'idée c'est vraiment comme ce que je dis à chaque fois, c'est de la prendre comme tu veux par euh, l'aspect que tu préfères dans lequel tu te sens plus à l'aise ou voilà. c'est les, les évolutions euh, que tu as pu voir dans le milieu de la photo euh, depuis ces dernières années je trouve ça toujours intéressant d'avoir euh, et, et puis en plus vu que ça fait euh, voilà, une vingtaine d'années que tu travailles dans le milieu de la photographie tu as, as aussi quand même vu pas mal de choses et euh, les évolutions que tu, que tu peux du coup apercevoir pour euh, les prochaines années euh, L'idée, voilà, c'est de, de... On n'est pas solliciteur de la photographie, mais plutôt sur, sur, des, sur, sur des ressentis euh, que tu as pu voir, sur des intuitions plutôt.
1: Oui, oui. Alors c'est vrai que c'est n'est pas évident parce qu'il y, y a vraiment des rythmes, on a, on a vraiment tous des rythmes très très différents. Et, euh, et je me rends compte aussi que finalement, euh, par exemple, Annelise Broyer, qui est actuellement exposé à l'hôtel Fontfred, euh je me suis rendu compte qu'on doit se connaître depuis plus de 20 ans et que jamais on a travaillé ensemble en fait. Et mais on se suivait de voilà, je, je suis au courant de, de son travail depuis longtemps. Je, je savais qu'elle avait qu'elle avait fait cet énorme journal de l'œil sur le sur le travail de Georges Bataille. Elle avait rencontré euh, mon ami René Tanguy, qui est, qui est photographe à Brest, qui fait partie des, des, du groupe des, qui a créé le Centre Atlantique de la Photo, justement. Et ils ont travaillé ensemble, ils ont réalisé le journal euh, Journal escalaval euh du Monde vers le Monde en, en collaboration, tous les deux, donc Anne-Lise et, et René. Euh, ça a donné lieu à un livre et une exposition qui est aussi dans l'exposition à l'Hôtel-Fonfraie. Donc, c'est cette histoire du rythme 20 ans, 20, entre 20 et 25 ans pour, pour réussir à mettre en place quelque chose une fois, une expo ensemble. C'est énorme. Enfin, et, euh, et là, on me, euh, tu me demandes de, de dire euh, de, 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 qu'est-ce que ça va être la photographie euh, bientôt. J'en je, sais En fait, je sais pas du tout. Il y a quand même quelque chose que j'ai vu. Et, mais alors c'est hyper à la mode là mais c'est quelque chose on en entend parler tout le temps c'est l'intelligence artificielle et, et qui crée des images là et donc il faut il faut réussir à à créer un prompt qui soit super pertinent pour faire des pour fabriquer une image nouvelle par le biais de l'intelligence artificielle et ça j'ai vu quand même déjà quelques dossiers qui utilisent ces technologies là alors je pense qu'on va en, on va en voir beaucoup euh, après, euh, à, à suivre quoi. On verra ce qui, ce qui sort vraiment de ça. Mais clairement, il va y avoir, à mon avis, des dossiers. Euh, il va y avoir des dossiers euh, en art visuel et en, et en photographie autour de, de cette technologie-là. Et il y a des choses qui, qui sont déjà là. Moi, il y a un exercice que j'aime beaucoup, ce sont les lectures de portfolio, Je participe pas mal à, à ce genre de, 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 de rencontres, lecture de portfolio et on, on voit effectivement là, par ce biais, des lectures les évolutions du milieu et, et, et un petit peu les effets de mode aussi dans, dans la production, dans ce qui se passe euh, et dans ce qui est, dans ce qui est fabriqué. C'est est pour ça que c'est assez passionnant de, de faire ces lectures. Et, et en même temps, euh, moi très rarement, une, une lecture donne lieu à, à une programmation. En tout cas, euh, jamais euh, tout de suite. Enfin, c'est très très rare euh, qu'on puisse faire une programmation à partir d'une lecture. Il y, a, il y a toujours un moment un petit peu de, de digestion des choses et puis de, de surgissement d'une idée de programmation aussi parce que euh, une expo c'est jamais, euh, jamais une évidence, quoi. Il faut toujours faut, faut, faut articuler des choses entre elles souvent. Euh, en tout cas moi j'aime bien quand, quand on arrive à articuler des choses entre elles euh, dans une exposition donc, donc il, faut, il faut y réfléchir et puis euh, en reparler voir aussi comment un travail évolue c'est important ça donne, euh, ça, ça donne une idée à la fois de, de l'artiste de la personne et de son, et de son, et de son travail voilà laisser du, un peu de temps aussi pour que les choses mûrissent et se et se mettre en place
0: euh... <rire> non bah en tout cas là, avec euh, la réponse que tu viens de nous faire ça ça répond aussi à ma dernière question qui est euh... Qui, est, euh, qui porte sur des conseils euh, pour des photographes euh, qui, qui souhaitent travailler dans le milieu de la photographie. C'est vrai que ce que tu dis, je pense que la notion de temps, euh, le fait que tu dises que voilà, qu'il y avait une photographe, ça fait 20 ans que tu que tu la suis de loin, l'exposition a lieu que euh, après autant d'années. Euh, je, je pense que pas, ça pas être très facile à entendre quand on est euh, quand on est jeune photographe, qu'on a plein d'impatience. C'est
1: juste impossible à entendre, c'est sûr. <rire> Oui, parce qu'on veut absolument euh, montrer quelque chose tout de suite parce que c'est euh, indispensable. Là, par exemple, pour le travail d'Annelise Broyer, il y a vraiment aucun doute sur le fait que c'était parfait d'attendre. Enfin, parce que le lieu, euh, le lieu, euh, l'hôtel Fonfred, est parfait pour le pour le journal de l'œil là de Georges Bataille. Enfin, je veux dire, il y a le dialogue en plus entre l'endroit où ça se passe et euh, et les images qui sont montrées. Euh, et euh, ça fonctionne, quoi il n'y a, a aucun problème. On, a, on est sur quelque chose qui est juste. Donc, euh, à la limite, euh, bon on, on, aurait, on aurait pu, pu peut-être faire quelque chose avant à Brest, mais tant pis et, et tant mieux, parce que là, c'est bien. Mais c'est vrai que ça a été beaucoup, beaucoup d'années.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, je pense que le, le, le conseil, en tout cas, ce serait d'avoir euh, cette patience et cette... Euh, et comment dire et Cette volonté, en tout cas, cette euh, résilience
1: Peut-être aussi, euh, oui, faire, faire bouger aussi sa pratique et puis aller vers des rencontres. Peut
0: euh,
1: créer son propre réseau aussi au fur et à mesure.
0: Et comment on fait du coup pour euh, créer son propre réseau qu Est-ce est que tu aurais un peu des, des conseils à
1: Il faut faire ce qu'on qu aime faire déjà. donc ouais. eh, Il faut commencer par faire quelque chose qu'on aime. Après... Une fois que ça c'est, une fois qu'on a, on, on a commencé à faire ça, euh, après on va faire des rencontres en fonction de ce, de ce que, de ce que l'on fait euh, au fur et à mesure, petit à petit. Et puis, euh, et puis ça va, à des moments ça va, ça va fonctionner, ça va accrocher et petit à, et petit à petit il va se former un réseau en fait de personnes avec lesquelles on, on peut dialoguer, même si c'est pas très souvent, mais, euh, mais c'est avec ces gens-là qu'on va on va être peut-être plus en, en lien euh, voilà, pour fabriquer quelque chose de plus large à partir de son, de son travail artistique, hein, par exemple. Mais je pense que c'est valable aussi euh, dans le domaine professionnel, vraisemblablement, dans, enfin dans tous les domaines professionnels. Petit à petit, on rencontre des gens avec lesquels on est en, en phase, euh, avec lesquels on, on sait qu'on pourra travailler, quoi.
0: Merci beaucoup, euh, on a fait un petit peu le tour, de, 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 on est revenu sur ton parcours, sur l'hôtel Fonfred, tu nous as donné plein de conseils, euh, c'était très intéressant. Merci. Merci à toi, et puis à, à bientôt, au revoir.